0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira, mas quero firmar aqui agora o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele! A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o um certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download Lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa. Mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso oferecido pelo Centro Educacional 7 de Setembro através da plataforma Nova Classe. Eu sou o professor Rafael, sou biólogo, mestre e doutor em farmacologia, tenho pós-doutorado na área de neurofisiologia, atualmente estou cursando outra né, graduação de farmácia e também dou aula a ah, para turmas de enfermagem e farmácia. É, estarei aqui com vocês, né, nas próximas três aulas, ministrando o um curso de neuroplasticidade. Bem, nessa primeira aula, eu irei apresentar uma introdução sobre o sistema nervoso central. Qual a sua organização, suas funções básicas, suas células... Ah, seus sistemas de comunicação, as sinapses, ok? Então, vamos começar. Bem, aqui nós temos, então, a representação do sistema nervoso de maneira geral. Como bem sabemos, o sistema nervoso ele pode ser dividido
2: em sistema nervoso central, que compreende o encéfalo, é? e a medula e o sistema nervoso periférico,
1: que compreende os gânglios e os nervos que saem dessa região central. Além disso, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático, ou seja, é o sistema nervoso responsável por uh, levar informações sensoriais e motoras de e para o sistema nervoso central. É o sistema responsável por transmitir as informações sensoriais e por controlar os movimentos voluntários. Além disso, o sistema nervoso periférico também é constituído pelo sistema nervoso autônomo, este responsável por regular as funções involuntárias, tais como pressão sanguínea batimentos cardíacos, digestão, entre outros. Esse sistema ele pode ser dividido em sináptico e parasimpático, né? ah, E essa figura, né, Ela representa bem essa divisão, né? Entre os sistemas, ah, entre o sistema nervoso. Obviamente que o foco da nossa aula será o sistema nervoso central. Tá? o que nós iremos dedicar a nossa atenção, mas
2: vale a pena relembrar nessa né, divisão do sistema nervoso de modo geral. O sistema nervoso central, e logo pensamos no encéfalo,
1: é formado por entre 86 e 100 bilhões de células nervosas, que estão interconectadas, formando um o que chamamos de circuitos neurais, tá? São esses circuitos neurais que irão construir a percepção que temos do mundo externo. Vão irá ajudar a fixar nossa atenção e controlar toda a maquinaria das ações humanas. Assim, podemos dizer que o sistema nervoso ele é único, pois ele é capaz de controlar todos os outros sistemas, por exemplo, liberação de hormônio pelo sistema endócrino, vai controlar os batimentos cardíacos né, do sistema cardiovascular, vai controlar a digestão do sistema digestório e assim por diante. A cada minuto, o nosso sistema nervoso recebe milhões de informações provenientes das diferentes órgãos e nervos sensoriais presentes no nosso corpo, né? Então, integra-os com o intuito de uh, determinar as respostas a serem executadas pelo corpo. É através do estudo do sistema nervoso central que nós poderemos compreender os processos de atenção, aprendizagem, memória, comportamento, a consciência, entre diversas outras. Funções. É aquilo que dizia Hipócrates. Né? Hipócrates já dizia uma frase bastante interessante há muitos e muitos séculos atrás, que o estudo adequado da mente inicia-se no encéfalo. Tá? Então, se a gente quer compreender muito bem como a nossa mente funciona, a gente precisa estudar muito bem o nosso cérebro, o nosso sistema. Nervoso, tá? Ok? Uh, e desse modo, também, a gente tem que entender como que o nosso sistema nervoso, ele é formado, né? Como que ele foi formado. E aí, a gente precisa entender um pouco da embriologia do sistema nervoso.
2: Inicialmente, é importante lembrar que... Quando vocês são um embrião, até mais ou menos as duas primeiras semanas de vida embrionária, nós somos apenas
1: um amontoado de células embrionárias. Essas células estarão ali dispostas em três camadas, que nós chamamos de folhetos embrionários, essas células né, que formam esse folheto embrionário são as células-troncos, né? são células que ainda estão indiferenciadas, né? ainda vão se tornar células específicas para formar os diversos tecidos, órgãos, sistemas do nosso corpo. Tá? Ah, e essas células-tronco é, indiferenciadas... Elas vão formar então esses folhetos embrionários esses três folhetos embrionários e quem seriam esses folhetos embrionários a
2: ectoderme a mesoderme e a endoderme tá e aí é fácil a gente
1: diferenciar uma da outra né cada uma dessas camadas vai ser responsável por formar as diferentes estruturas do nosso organismo. Né? Basta pensar da seguinte forma, endoderme, né? endo de interno, né? então é essa camada endoderme que irá formar os nossos
2: órgãos externos. Tá? <risos> as nossas vísceras, ok? Mesoderme. A mesoderme começa com a letra M, M de
1: músculo, tá? Então ela vai formar toda a nossa musculatura. Já a ectoderme, que é o folheto embrionário mais externo, certo? Formará os órgãos que estão em contato com o meio externo pele, os órgãos sensoriais e o sistema nervoso, tá certo? Então, a endoderme, que é a camada, é o folheto mais interno, vai formar as estruturas internas, os órgãos, as vísceras, o esqueleto axial também, importante lembrar disso. A mesoderme, por outro lado, que é a camada mais mediana dos folhetos, né, ela vai formar os músculos tá? e a ectoderme, que é a camada mais externa, vai formar tudo aquilo que está em contato com o meio externo, pele, os órgãos sensoriais e o sistema nervoso. Mas aí vocês podem estar tipo, se perguntando, mas o sistema nervoso ele fica interno no nosso organismo, né? Como ele está em contato com o meio externo? De fato, né, uh, o nosso sistema nervoso ele fica internamente no nosso corpo. Só que é esse sistema que ele vai receber todas as informações sensoriais do meio externo. Assim, o sistema nervoso ele é derivado do folheto embrionário, denominado ectoderme. Bem, e aí o que O que acontece? A partir da segunda semana de vida embrionária, as células que formam a ectoderme, elas começam a se diferenciar em células do tecido nervoso, formando uma estrutura chamada de placa neural, tá? Ou seja, a placa neural é o primeiro estágio do desenvolvimento do nosso sistema nervoso. Essa placa, ela irá começar a se aprofundar, Formando uh, uma invaginação aprofundada, né? Formando uma estrutura denominada de suco neural. Esse suco neural ele vai cada vez ficando mais profundo, né? Uh, ficando com uma estrutura parecida com uma gota, que será chamada de goteira neural.
2: Essa goteira tem estruturas laterais, né? Então, estruturas laterais aqui, ó. Certo? E são chamadas de cristas neurais.
1: Nesse estágio de goteira neural, há um maior aprofundamento desse suco e a formação dessas cristas aqui, tá? Notem que essas estruturas em azul escuro aqui, tá, pessoal?
2: é a ectoderma, a ectoderma, desculpa, ok? Aqui, então, eu tenho o meu último estágio, né, da fase embrionária aqui, ok? Como vocês podem ver, aqui nessa
1: figura, né, as setas, elas indicam que essas duas pregas aqui, então vocês estão vendo aqui essas setas, elas estão indicando que essas duas pregas elas vão se aproximando uma da outra e elas vão se unir, elas vão se fundir, formando uma estrutura chamada de tubo neural. Importante dizer que após a formação do tubo neural, as cristas neurais elas se separam desse tubo, tá? E isso é importante, ok? Isso é importante essa separação das cristas do tubo neural pela seguinte razão. É a partir do tubo neural, né, o tubo neural que vai formar todas as estruturas do sistema nervoso central, o cérebro, cerebelo, tronco encefálico, a medula espinhal. Então, todos os elementos que compõem o sistema nervoso central se originam do tubo neural. Ok? Por outro lado, as cristas neurais, tá? Elas darão origem aos elementos e formarão o sistema nervoso periférico, ou seja, os nervos e os gânglios, ok? E tudo isso ocorre entre a segunda
2: e quarta semana do período gestacional, beleza? Após a formação desse tubo neural, o mesmo começa a sofrer
1: uma série de afunilamentos, tá? ah, formando duas porções principais, tá? a porção encefálica okay? e a porção medular. A porção encefálica vai começar a formar as, o que nós chamamos de vesículas, Encefálicas, né? as vesículas encefálicas primárias, denominadas de prosencéfalo, mesencéfalo e robencefalo. Essas vesículas primárias, elas continuam a sofrer um processo de diferenciação e dará origem às chamadas vesículas encefálicas secundárias. Assim, o prosencéfalo, ele vai dar origem ao Telencéfalo, não é prosencéfalo secundário, é T. Tá, então, o ele vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. Essas duas estruturas eu vou falar um pouco melhor para vocês em uh, slides mais adiante, tá? O mesencéfalo não se diferencia, ele continua sendo mesencéfalo. E o robencéfalo dá origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo, Ok. Uh, e são essas vesículas tá pessoal, que irão dar origem às estruturas encefálicas no cérebro adulto, tá então são essas vesículas que darão todas as características né todas as estruturas no cérebro adulto. Essa figura né ela deixa bem clara quais estruturas são formadas por cada vesícula, né? Então, telencéfalo irá formar o cérebro, tá? Com seus hemisférios cerebrais, núcleos da base, substância branca. O diencefalo, ele também vai fazer parte do, céf do cérebro, né? Só que ele dará origem a outras estruturas, como tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá? Retina, ok? O mesencéfalo, o metencéfalo e o mielencéfalo irão formar o que nós chamamos de tronco encefálico, que é constituído pelo mesencéfalo, né? Ponte e o bulbo. OK? Ainda, o metencéfalo e o mielencéfalo também vão originar o cerebelo. OK? Certo, pessoal? Então assim nós fizemos um breve resumo da embriologia do sistema nervoso central. Entendendo então a origem do sistema nervoso, nós agora poderemos voltar nossas atenções
2: à unidade funcional básica desse sistema nervoso. que são os neurônios. Né? Os neurônios são a parte
1: morfofuncional do sistema nervoso central. Então o encéfalo, como eu já havia dito para vocês, o encéfalo humano ele possui entre 86 e 100 bilhões de neurônios que podem ter várias classificações. Aqui então nós podemos ver as partes que compõem o neurônio. Né? Então o corpo, o celular, os dendritos... Né? o axônio e no final do axônio, né? a porção terminal desse axônio. Okay? Ah, importante dizer que a maioria das conduções das informações nervosas, tá? ou melhor, todas as informações nervosas, elas ah, são conduzidas pelo, pelo neurônio de maneira interógrada, ou seja, elas são geradas no corpo do neurônio, tá? Ah, e percorrem a direção em direção à porção terminal do axônio. Só que algumas situações também informações que vão no sentido retrógrado, né? Que vão da porção terminal do axônio em direção ao corpo. É o caso, por exemplo, do transporte de algumas proteínas ou mesmo vesículas, certo? Mas, importante, os impulsos nervosos gerados nos neurônios, eles só têm um único
2: caminho. Corpo em direção à porção terminal dos axônios, ok? Um outro ponto
1: importante é que esse axônio não vai fazer sinapse apenas com um único neurônio, mas ele pode fazer centenas, até milhares de conexões sinápticas. Aqui ao lado nós podemos ver uma micrografia e o um neurônio, né? então o corpo celular com seus vários dendritos, seu axônio fazendo
2: conexões com vários outros neurônios ao seu redor, certo? Existem
1: mais de 20 tipos de neurônios que podem ser divididos em três grandes grupos. Os neurônios unipolares, tá? onde a partir do corpo celular você tem um único prolongamento, tá? o axônio, e desse axônio você tem a ramificação para a formação de dendritos. Os neurônios bipolares, onde a partir do corpo celular, você tem a projeção de dois prolongamentos, um que dá origem aos dendritos e o outro prolongamento, que é o axônio propriamente dito. Tá? E por fim, há o um neurônio pseudunipolar que são característicos, tá? esses neurônios eles são encontrados bastante nos gânglios da raiz dorsal, ok? São uh, neurônios predominantemente aferentes,
2: como por exemplo, neurônios ligados à dor, né? ao sentido do tato, são
1: todos neurônios desse tipo, né? são chamados de pseudomipolar pois a partir do corpo celular há um pequeno prolongamento que se ramifica em outros dois prolongamentos. Um que dará origem aos dendritos, que estarão ligados a receber informações sensoriais, e esse outro prolongamento, que forma o um axônio, que irá até o sistema nervoso central, né? Então, esses dois prolongamentos maiores, eles não saem diretamente do corpo celular
2: desse neurônio, né? Por isso que esse neurônio é chamado de pseudounipolar. Um outro tipo de neurônio são os chamados
1: ah, multipolares. Eu deixei esse neurônio né, esses neurônios à parte, pois ele ainda pode ser dividido em alguns tipos né neurônios multipolar, porque a partir do seu corpo celular você tem vários dendritos né você tem ali ah, o prolongamento de várias árvores dendríticas. esse tipo de neurônio eles são muito comuns no sistema nervoso de mamíferos. Aqui nós podemos observar três tipos de neurônios multipolares, né? Aqui vamos ter as células de Purkinje, do cerebelo, né? Essas células são predominantemente aferentes, ou seja, são neurônios especializados em receber informações. Por isso, sua árvore dendrítica né? é bastante desenvolvida. Olha o tamanho aqui dessa árvore dendrítica. Por exemplo, neurônios relacionados à propriocepção, né, a capacidade de percepção de si mesmo. Os órgãos tendinosos de Golgi, né, são receptores sensoriais que podem estar relacionados ao controle motor. Os fusos musculares, que são receptores sensoriais que informam os nossos músculos ah, estão informa o que, que os nossos músculos eles estão fazendo, como eles estão fazendo, o grau de tensão do músculo, como ele está contraindo, tudo isso são informações que essas células de Purkinje recebem e processam, e faz com que o cerebelo ele desempenhe sua principal função, que é coordenação motora. Então, a principal função do cerebelo é coordenação motora. O cerebelo, tendo essas informações, ele agora pode informar ao córtex cerebral, mais precisamente a área pré-motora primária, para que se possa fazer ajustes nos movimentos. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu copo de água. Se eu não estiver olhando para o copo, né, e flexionar a minha mão Flexionar os meus dedos Para pegar esse copo E ele não achar nada Meu cerebelo ele vai entender Que eu não achei meu copo Vai mandar essa informação Para áreas motoras Do córtex Para que sejam feitas correções Do movimento Até que eu consiga pegar O meu copo tá? Além disso o cerebelo Também é responsável por perceber o peso dos objetos, tá? Então, por exemplo, alguém arremessa uma bola para mim, né? Quando eu agarro essa bola, imediatamente o cerebelo já percebe o peso dessa bola, né? E aí ele já pode fazer ajustes muito rápidos para que nós possamos corrigir o movimento, né? não deixar, por exemplo, a bola cair, né? ou a mão cair com o peso dessa bola, tá certo? Então o cerebelo tem essa capacidade de fazer ajustes finos, ajustes uh, motores muito rápidos. Aqui nós temos a célula piramidal hipocampal, também recebem várias informações sensoriais e decidem para onde isso deve ir. Tá? com base em outras informações, se aquela informação ela será armazenada no córtex, por exemplo, ou não. Tá? Esses neurônios, então, são responsáveis pelo processo de consolidação de memória. Tá? Então, esses neurônios eles são importantíssimos no hipocampo para que possa haver o um
2: processo de consolidação de memória. Além de serem classificados de acordo com seus tipos, os neurônios também podem ser classificados
1: de acordo com suas funções. Né? Aqui o slide está meio apagado, meio borrado, mas eu vou falar qual que é essa divisão para vocês. Aqui, então, nós temos os neurônios sensoriais, os interneurônios do sistema nervoso e os neurônios eferentes. Neurônios sensoriais... É aquele que tem a função de receber estímulos sensitivos vindos do meio externo, né? vindos da periferia do corpo. Ou seja, irá receber informações como tato, pressão, vibração, calor, dor, posição corporal, visão, estado de contração muscular, audição, olfato, certo? Já os interneurônios, que são os mais numerosos, eles basicamente se encontram entre neurônios sensitivos, né, e o um neurônio motor. Então, entre o um neurônio sensitivo e o um neurônio motor, você vai ter um interneurônio, ok? Ah, ou entre duas sinapses que ocorrem no córtex cerebral, Tá? E os neurônios eferentes são aqueles que geram um efeito, uma resposta, um comando efetivo para que haja uma contração muscular, né? para que uma glândula endócrina comece a produzir hormônio, para que uma glândula exócrina comece a produzir suor. Tá? Então, o uh, um neurônio eferente é aquele que vai... Mandar uma resposta para gerar um efeito no corpo. Assim, os neurônios referentes né, são aqueles que saem da medula espinhal, levando comandos para a periferia do corpo. E vale um adendo, tá, pessoal? Ah, eu não irei entrar em detalhes, mas os neurônios não são os únicos tipos celulares que fazem parte do nosso sistema nervoso. Nós temos outros tipos de células, as chamadas células da glia, que são outros tipos de células que pertencem ao sistema nervoso. Essas células da glia elas são responsáveis por dar suporte aos neurônios, fornecendo nutrição, proteção, formação da bainha de mielina, entre outras funções. Né? São as células denominadas como astrócitos, micróglias, oligodendrócitos, tá? Okay? Mas, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes dessas células com vocês
2: nessas aulas. Dito isso, a função básica e principal dos neurônios é gerar um estímulo e vinculá-las em
1: informações dentro do nosso sistema nervoso, através de redes neurais. Vale a pena lembrar que esses estímulos, essas informações, são passadas de neurônio a neurônio através do que nós chamamos de sinapses, né? E o que, que vem a ser sinapse? Relembrando, então, o que, que é sinapse? Classicamente... Sinapse é um nome dado à comunicação entre dois neurônios, isso classicamente, só que as sinapses elas não ocorrem apenas entre neurônios, mas também pode ocorrer entre o neurônio e os órgãos alvos, como o músculo, então ali na junção neuromuscular ocorre uma sinapse entre o neurônio e o músculo.
2: Basicamente, há dois tipos de sinapse. As sinapses elétricas né? e as sinapses químicas. As sinapses
1: elétricas ocorrem através do que nós chamamos de junção comunicante. Né? Ou também chamado de junção GAP entre dois neurônios, que permite o um livre fluxo entre íons, entre esses neurônios. Tá? Desse modo, fazendo com que o impulso nervoso, né, o impulso elétrico, passe de um neurônio a outro com extrema velocidade, com maior rapidez. Importante também lembrar que as sinapses elétricas são a maioria no sistema nervoso central, mas minoria no sistema nervoso como um todo, ok? Já na sinapse química, os neurônios se comunicam por meio da liberação de substâncias químicas, chamadas de neurotransmissores, que são liberados pelo uh, neurônio pré-sináptico, esses neurotransmissores, pessoal, pode ser dopamina, serotonina, glutamato, GABA, noradrenalina, acetilcolina, entre outros, né? Então, esse neurotransmissor ele será liberado pelo neurônio pré-sináptico. Esses neurotransmissores, uma vez liberados, irão se ligar a estruturas presentes nos neurônios pós denominados de receptores. Dessa forma, a informação é passada de um neurônio para outro através desses agentes químicos. Essas sinapses elas são fundamentais para as funções neurais, como percepção, movimentos voluntários, aprendizagem. Okay? Importante destacar que a função básica, os neurônios é originar e veicular as informações do sistema nervoso central através do que chamamos redes neurais.
2: E aí o que que são redes neurais, né? Redes neurais nada mais são do que a base
1: para o arcabouço dos pensamentos, comportamentos Regular, regulando as mais diversas atividades cotidianas, ou seja, pensar em redes neurais nada mais é que eu pensar em uma integração entre vários neurônios com a finalidade de sincronizar e ordenar o fluxo de informações dentro do sistema nervoso central, certo?
2: Então, isso são redes neurais. Anatomicamente, o cérebro,
1: ele pode ser dividido em duas partes. E é importante lembrar, o cérebro e encéfalo são duas coisas diferentes. Encéfalo é tudo aquilo que está dentro do crânio, o cérebro, que é uma parte do encéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, que é a conexão do cérebro com a medula espinhal. Então, então, encéfalo é tudo aquilo que está dentro da, do meu crânio, tanto que se dividimos a palavra encéfalo, em vem de in, que quer dizer interno, dentro, e céfalo que quer dizer crânio, ou seja, encéfalo é tudo aquilo que está internamente
2: dentro do crânio, ah, e o cérebro é uma parte, do encéfalo. Falando propriamente do cérebro, este pode ser dividido em duas partes: telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo
1: ele é basicamente os hemisférios cerebrais, onde vocês irão encontrar o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital os lobos temporais, a ínsula, ok? Então, tudo isso é o telencéfalo. O diencefalo, ele compreende uh, o tálamo, o epitálamo, o hipotálamo, o subtálamo. Então, o diencefalo vai compreender tudo que tem tálamo no nome, né? Tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo. E o diencéfalo ele está localizado logo abaixo do telencéfalo, tá? Ok? Então, essas duas partes, telencéfalo e diencéfalo, com as suas
2: diferentes estruturas, vão compor todo o cérebro. Quando dividimos o telencéfalo, né, e aqui eu tenho um corte,
1: Coronal do telencéfalo. esse telencéfalo, como eu disse a vocês, ele compreende os hemisférios, né? Os hemisférios cerebrais. Externamente nós podemos observar os sucos, tá? Os sucos aqui os giros dos lobos cerebrais. Ah, que são né? o lobo frontal, o lobo paretal, o lobo tal tá, lobo temporal e a ínsula, né? A ínsula, ela não é tão visível, né? não dá para a gente ver a ínsula, pois ele é um lobo mais profundo. Por quê? Porque a ínsula é um lobo mais primitivo, então ela fica mais no interior do cérebro. Fazendo um corte aqui, né? um corte coronal aqui do cérebro, como mostrado nessa imagem, né? Então aqui eu estou fazendo um corte, e aí, agora eu estou vendo a parte interior, né? a porção interior desse, uh, do telencéfalo ok? Uh, como mostrado nessa imagem, né então vocês podem observar a estrutura microscópica do cérebro, tá? Então, nós vamos ter... Ah, o córtex cerebral, que é essa porção aqui mais externa, aqui mais escura, tá? Toda essa porção mais escura aqui, pessoal, é o córtex cerebral, tá? Nós vamos ter o centro branco medular do cérebro, que é toda essa porção branca aqui mais no interior. E aí vem aquela pergunta, né? Por que que o córtex e o centro branco tem cores diferentes né porque cada um tem uma cor diferente isso ocorre por um motivo né o córtex ele é feito de substância cinzenta E o que que é essa substância cinzenta são os corpos celulares dos neurônios né e esses corpos celulares ele tem uma cor acinzentada e o centro branco medular do cérebro é composto de substância branca, ou seja, é composto pelos axônios. Então toda essa parte branca é composta por axônios. Aqui no meio, parecendo um coração aqui, né? Aqui no meio parecendo um coração, nós podemos ver o tálamo, tá? E aqui
2: em verde, né, essas estruturas aqui Hmm. verde aqui, são o que nós chamamos de núcleos da base, né? Então, você
1: vai ter o um núcleo caudato, o putâmen, o globo pálido, tá? São as estruturas que fazem parte dos
2: núcleos da base do cérebro, Ok? certo pessoal bem uh, falando do cérebro eu queria focar
1: em uma estrutura muito importante do ah uh, e que eu vou falar bastante nas próximas aulas que é o
2: hipocampo é, então antigamente o hipocampo ele era chamado de corno. Jamon,
1: e o hipocampo, ele tem esse nome, tá, ah, porque ele se parece com o um cavalo marinho, e que os gregos denominavam os cavalos marinhos como hipocampos, né, por isso esse nome dessa estrutura. Então, o hipocampo é uma estrutura alongada, né, então aqui nós temos aqui, ó, o hipocampo, Tá? Toda essa estrutura aqui é o hipocampo, né? então é uma estrutura alongada e curva que está uh, situada no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral, né? Então aqui nós temos o ventrículo lateral e, a, e o hipocampo ele fica acima do giro para hipocampal, como vocês podem estar vendo nessa figura, né? Inclusive, é possível ver nessa figura, né, o giro
2: denteado do hipocampo. Também uma estrutura importante, certo? Aqui uma outra imagem, né, do hipocampo, certo? Então, essa estrutura
1: azul aqui, ó, essa estrutura azul aqui é o giro para hipocampal. Vocês viram ali na imagem anterior. E essa estrutura amarela aqui, ó, então essa estrutura amarela aqui é o hipocampo propriamente dito, tá? Então, ele fica localizado acima do giro hipocampal. Aqui temos o sulco, que é o sulco hipocampal, né? E aqui o giro denteado, certo? E aqui em verde nós temos o córtex entorrenal,
2: então, aqui em verde nós vamos ter o córtex entorrenal. Uma das funções mais importantes do hipocampo está relacionado com a memória,
0: né?
1: E como que se descobriu isso? Como que se descobriu que o hipocampo ele está relacionado à memória? A partir de estudos em que ah, retiraram o hipocampo de pacientes para tratar casos graves de epilepsia. E aí, observar o seguinte, a memória operacional era mantida, pois essa função, né, esse tipo de memória, está relacionado com a área pré-frontal do cérebro. Por outro lado, esses indivíduos passaram a apresentar
2: amnésia anterógrada. Tá? Então, amnésia anterógrada.
1: Ou seja, eles não lembravam das coisas que, aconteciam, que aconteceram após a cirurgia. Ou seja, o paciente ele não era capaz de formar novas memórias. Também apresentavam amnésia retrógrada. Não lembravam do que fizeram pouco tempo antes das cirurgias. Mas olha que interessante, a curto prazo, a curto prazo, esses pacientes não lembravam o que tinha acontecido, né? O que aconteceu depois da cirurgia, eles não lembravam. Mas, com o passar do tempo, esses pacientes eram capazes de lembrar, né? Então, logo após a cirurgia eles não lembravam de nada, mas com o passar do tempo, eles começavam a lembrar. Foi então que se chegou a conclusão de que as memórias de longo prazo não são armazenadas no hipocampo, né? Então, o hipocampo, ele não está relacionado
2: a memórias de longo prazo, apenas as de curto prazo, certo? O hipocampo, ele tem diversas conexões com áreas neocorticais
1: que chegam aos corpos mamilares através do fórmix. Né? Então a amígdala ela também é outra estrutura que faz conexões com o hipocampo. Está relacionada a memórias de eventos emocionais. Lembrando que tanto a amígdala quanto o hipocampo fazem parte do que chamamos de sistema límbico. Sistema que está muito relacionado com nossas emoções, comportamento sexual, aprendizagem, estado de atenção, alerta, memória, entre diversas outras funções. E finalmente, o hipocampo recebe conexões de áreas como a área tegumentar ventral e o núcleo acúmulo, que estão relacionados a memórias de eventos de prazer. Isso faz sentido, né, se pensarmos que sempre que há envolvimento emocional, nós consolidamos
2: aquela memória com muito mais facilidade, né, ou então, memórias
1: boas ou ruins, né, por, por exemplo, memórias traumáticas, elas ficam durante muito e muito tempo
2: consolidadas, né, nesse sistema no hipocampo, tá? Quais são as funções do hipocampo? Uma das funções é memória declarativa
1: a curto prazo, né? Consolidação da memória, ou seja, processo de pegar uma memória de curto prazo e transformá-la em memória de longo prazo. Mas como eu falei para vocês, a memória de longo prazo ela não é armazenada no hipocampo. O hipocampo só faz o processo de consolidação. Outra função é a memória espacial, que é a minha capacidade de me orientar no espaço. Tá? E assim, uma doença que mais afeta o hipocampo é a doença de Alzheimer. E por isso que pacientes com Alzheimer, tem dificuldade de se localizar no espaço, formar memórias de curto prazo. Né? Uma outra função do hipocampo é regulação comportamental. O que, que eu quero dizer com isso? O hipocampo ah, ele é ativado para determinar o comportamento de um indivíduo em um encontro social, de que forma eu vou me comportar perante a outra pessoa. Também está relacionado em promover motivações para agressão social, ou seja, o hipocampo não está apenas relacionado à memória, mas também está relacionado a outros comportamentos. E finalmente, algo bastante importante que ocorre no hipocampo é um processo denominado de neurogênese. Mas sobre isso eu irei falar melhor para vocês na nossa terceira aula. Lá sim vocês vão ver o que é esse processo de neurogênese e a sua relação com o hipocampo. E aí, para terminar essa aula, só para mostrar para vocês que o hipocampo não é o único local relacionado a memórias. né então aquela ideia de que só o hipocampo gera memórias é uma ideia errada. Nós temos diversas áreas do cérebro que estão relacionadas a esse processo de memória. Nós temos áreas diencefálicas como o corpo mamilar, o trato mamilo-talâmico, núcleo anterior, né, os núcleos anteriores do tálamo, ok? Ah, e áreas... Telencefálicas, como o lobo temporal, onde se encontra o próprio hipocampo, mas também o giro denteado, córtex entorrenal, córtex para hipocampal, por exemplo. Ah, córtex para hipocampal ele está relacionado com memórias de novos locais, novos ambientes, o indivíduo que tem uma lesão, Nesse córtex, ele vai ter dificuldade em memorizar novos ambientes, tá? O córtex singular posterior também está relacionado com memória espacial, a área pré-frontal dorso-medial, certo? Está relacionada à memória operacional. O que são memória, memórias operacionais? São então, memórias que ativamos quando precisamos realizar alguma tarefa. Por exemplo, lembrar o número de um telefone ah, até o momento de eu realizar a ligação. Depois que eu faço a ligação, eu esqueço esse número. Tá? Isso é memória operacional. E as áreas de associação do neocórtex. Né? Depois que memórias são consolidadas pelo hipocampo elas são enviadas para essas áreas neocorticais, ou seja, no neocórtex que são armazenadas
2: as memórias de longo prazo. Ok, pessoal? Uh, desse modo,
1: então, eu apresentei a vocês né, uh, um resumo do sistema nervoso, as suas células... Uh, suas divisões anatômicas, como ele é formado e falei uh, um pouco mais do hipocampo, pois é uma estrutura que eu vou uh, voltar a falar bastante nas próximas aulas, certo? Então, uh, assim nós terminamos nossa primeira aula espero vocês
2: nas nossas próximas aulas. Até lá, pessoal!